0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir schauen heute auf langfristiges Anlegen versus Trading. Für wen hat was denn welche Vorteile? Das klären wir heute beim IG Trading Talk. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Köln ist jetzt David Jusu. Er ist Marktanalyst bei IG und Daily FX. David, grüß dich. Hi. Kannst du uns vielleicht kurz die Unterschiede sagen, was genau langfristiges Trading oder langfristiges Anlegen versus Trading wirklich ist?
1: Naja, sicherlich ähm, liegt der äh, genaue Unterschied in dem Anlagehorizont. Beim langfristigen Anlegen haben wir ähm, eben einen langfristigen Horizont im Auge. Das heißt, wir kaufen Aktien und versuchen, sie über Jahre hinweg zu halten. Als Position und im Trading haben wir aber den sehr kurzfristigen Horizont. Das sind die grundlegenden Unterschiede, die ja jeder kennt. Aber es geht eigentlich noch mehr in die Tiefe. Das heißt, das langfristige Investieren und das Trading unterscheiden sich auch auf anderen Ebenen, wie zum Beispiel beim Risiko, beim Money Management, beim Portfolio Management und so weiter. Und da sind halt eben auch diese Details und diese Nuancen, die man kennen sollte, bevor man überlegt, sich für das eine oder andere zu, zu entscheiden.
0: Dann lass uns gerne mal auf diese Nuancen gucken, vielleicht zuerst aufs Trading. Was sind da so die Vorteile?
1: Naja, die Vorteile im Trading ähm, liegen zunächst einmal klar auf der Hand. Wir ähm, positionieren uns sehr kurzfristig ähm, in einem gewissen Wert, ob es jetzt eine Aktie ist oder ein Index ist. Ähm, und damit versuchen wir aber, diese langfristigen Kursschwankungen zu umgehen. Nun bedeutet das aber natürlich auf der anderen Seite nicht, dass wir kurzfristige Kursschwankungen umgehen können. Also damit müssen wir als kurzfristiger Trader trotzdem umgehen können. Aber ähm, nichtsdestotrotz, der Vorteil des Tradings ist halt einfach auch, dass wenn man das erst einmal hinbekommen hat oder wenn man ähm, einigermaßen erfolgreich dabei ist, dass man eben diesen langfristigen ähm, Aspekt nicht hat und auf der anderen Seite, halt eben diese Nuancen, die für das langfristige Trading äh, investieren, sprechen, wie zum Beispiel ähm, Diversifikation, Portfolio-Management und so weiter, was ja auch ähm, sehr viele Kenntnisse erfordert, um eben ein optimales Diversifikationsportfolio aufzustellen. Im kurzfristigen Trading, äh, brauchen wir das eigentlich nicht. Wir konzentrieren uns eher auf den Kurs selbst in der Regel, auf die Price Action, ähm, blenden auch so viele Informationen wie möglich aus. Das heißt, ähm, wir nutzen wenig Informationen, weil der Fokus auf ganz anderen Dingen liegt. Und das kann ein Vorteil sein, nur man muss halt eben wissen, dass es diesen gibt. Also das heißt, der Vergleich zum langfristigen Investieren sollte nicht sofort gleichgezogen werden und man das Trading eventuell dann als nachteilig gegenüber dem langfristigen Investieren sehen.
0: Einige Trader, die haben ja mal locker ein paar hundert Trades am Tag. Ist das dann wirklich eher was für Profis oder kann das jeder oder sind die Risiken einfach auch dann sehr hoch?
1: Es gibt ja auch im Trading unterschiedliche Strategien, vom Scalping bis zum Swing Trading und auch was die Produkte angeht. Das ist auch ein Vorteil zum Beispiel, den ich eben nicht erwähnt habe. Im Trading können wir auf gehebelte Produkte setzen. Also das heißt, wenn man es als Trader irgendwann mal geschafft hat, dann sind meistens die Renditen im Vergleich zum langfristigen Investieren deutlich höher im Trading, weil wir zum einen gehebelte Produkte handeln, aber nicht nur deshalb. Wir können natürlich auch normale Aktien 1 zu 1 traden. Wir müssen nicht unbedingt gehebelt traden, auch wenn wir im kurzfristigen Bereich unterwegs sind. Aber trotzdem, in der Regel ist es so, dass es natürlich am Ende ein Fulltime-Job ist, ob man jetzt ein Skype-Trader ist, ein Swing-Trader oder nicht, weil es eben sehr viel Zeit erfordert, diese, ja, seine Strategie umzusetzen, man muss dem Kurs stetig folgen und wissen, wo die richtigen Einstiege sind, welche Positionsgröße man wählt, entsprechend zu, dem, zu der aktuellen Price Action. Das heißt, es ist schon so, dass Trading nicht sehr einfach zu erlernen ist, aber die erfolgreichen Trader, die es irgendwann einmal schaffen, meiner Erfahrung nach oder diejenigen, die ich kenne zumindest, machen in der Regel eine viel höhere Rendite als die langfristigen Investoren.
0: Heißt das aber umgekehrt, wenn man auch einfach neben einem anderen Job vielleicht das so nebenbei betreiben will, dass dann vielleicht das langfristige Anlegen besser geeignet ist, weil man sich auch nicht ganz so stark darum kümmern muss? Also
1: ungefähr ist, geht das schon in die Richtung, da gebe ich dir vollkommen recht, wobei ich nicht unbedingt sagen würde, dass man sich da überhaupt nicht darum kümmern muss. Aber es ist auf jeden Fall möglich, das neben einem anderen Hauptberuf zu tun, zu machen. Also das heißt, man kann sich ja am Wochenende hinsetzen und dann seine Aktien raussuchen, analysieren, ein Portfolio aufstellen. Das ist zumindest die Aussage, die die meisten Vertreter der, des Langfrist-Investments ähm, halt eben tätigen, diese Aussage. Aber ähm, es ist... also es ist ja so, an der Börse ist nichts einfach, auch das langfristige Traden nicht. Also das heißt, jedes Mal, wenn wir auf der einen Seite etwas vereinfachen, wird es auf der anderen Seite schwerer. Und ein Langfrist-Trader muss sich mit dem Risikomanagement in Form von Diversifikation auseinandersetzen. Und eine optimale Diversifikation hinzubekommen, das kriegt, kriegen auch professionelle Portfolio-Manager in der Regel gar nicht so wirklich hin. Deshalb muss man sich da überlegen, ähm, ob das wirklich wahr ist, dass das langfristige Trading immer einfacher ist. Denn früher oder später werden die Bärenmärkte kommen, mit denen sich auch jeder Langfristinvestor Investor dann auf einmal auseinandersetzen muss. Und dann wird sich zeigen, ob er imstande ist, eben diesen Bärenmarkt auszustehen, ob sein Portfolio äh, imstande ist, diesen Bärenmarkt auszustehen. Aber dieser Moment wird kommen. Dann, nur weil ich Langfrist-Trader bin, heißt das noch lange nicht, dass ich... Komplett eben diese Schwankungen, diese starken Schwankungen auf, also alleine dieses Jahr, was wir gesehen haben, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Langfristinvestoren, die sich etwas zu spät positioniert haben, ähm, da schon einiges zu hadern hatten mit ihren Positionen, mit ihren Aktieninvestment, insbesondere wenn die, das Portfolio nicht optimal diversifiziert ist. Und da kommen wir schon wieder zum nächsten Punkt. Optimale Diversifikation klappt aber nur dann, wenn wir auch genügend Kapital dafür haben. Das heißt, ein kleiner Privatinvestor, der das neben seinem Hauptberuf machen möchte, der vielleicht, sagen wir mal, zwischen 50, 60, 70.000 im Jahr verdient, was kann er da wirklich reißen? Was ist dann sein ähm, ja, optimales Portfolio-Management? Deshalb, es gibt schon auch erfolgreiche langfristige Investoren, aber mein Gefühl ist, dass diese langfristigen, erfolgreichen Portfoliomanager sich nach und nach trotzdem gewisse Fähigkeiten von Tradern aneignen. Das heißt, sie die wissen schon und sie sehen, dass eine optimale Diversifikation im langfristigen Zeitraum irgendwann mal trotzdem nicht möglich ist. Also versuchen sie trotzdem das Ganze zu optimieren im Laufe der Zeit. Ähm, ob es jetzt Daran, ob es jetzt in Form dessen liegt, dass sie gewisse Aktien abstoßen, andere wieder ins Portfolio reinnehmen. Also, das sind solche Optimierungsschritte, die dann trotzdem am Ende umgesetzt werden müssen, weil eben dieses optima optimale Diversifikationsportfolio ähm, in der Regel ja fast nicht möglich ist. Genau.
0: Du hattest ja schon gesagt, ein Trader, der wirklich erfolgreich ist, der kann eben auch einiges reißen. <lacht> Was ist denn aber so, sage ich mal, der dauerhafte Erfolg? Beim Trading muss man wahrscheinlich auch ein paar mehr Risiken vielleicht eingehen. Wer hat da dauerhaft die Nase vorn?
1: Also, um mal ganz runterzubrechen, sowohl der langfristige Investor als auch der Trader sollten am Ende Risikomanager sein. Und ähm, wie ich eingangs schon erwähnt habe, der Unterschied zwischen den beiden Strategien ist nicht unbedingt, als erstes der Anlagehorizont, das natürlich auch, aber aus dem Anlagehorizont entwickelt sich auch der Unterschied im Risikomanagement. Der eine muss per Diversifikation sein Risikomanagement, der andere muss das Risiko eben über Stops managen, über die Positionsgrößen, über äh, das Money Management, also das heißt, wie viel setze ich ein, also sprich Positionsgrößen. Ähm, und auch der Entry ist nicht unwichtig, weil daraus unser ja chancen risikoverhältnis quasi entsteht. Das ist auch das, was ich am Anfang meinte. Am Ende geht es ga, gar nicht mehr so sehr darum, habe ich jetzt mit meiner Analyse recht behalten oder nicht, sondern es geht in beiden Situationen, sowohl beim langfristigen Investieren als auch beim Trading, darum, wie manage ich meinen Trade. Und das sind so die Erfolgsfaktoren. Und ähm, die Trader, die wirklich erfolgreich sind, man sieht das dann auch an den Tradern, die, die erfolgreich sind, dass der Fokus eigentlich viel weniger auf der Analyse liegt sondern vielmehr auf dem Trade-Management. Wie managen Sie das Risiko? Und das Risiko lässt sich aber nicht nur einfach durch den Stop-Loss managen. Der Stop-Loss ist einfach nur gesetzt, aber es ist wichtig zu wissen, wo setze ich den Stop-Loss? Abhängig von meinem Einstieg zum Beispiel. Bin ich gut eingestiegen in den trade kann auch mein Stop-Loss viel enger liegen. Das heißt, ich verliere viel weniger. Das heißt, es macht am Ende auch Sinn, für einen, zum Beispiel für einen Trader oder eingehenden Trader, sich mit Entry-Management zu beschäftigen. Wo sind die besten Setups zum Einstieg, damit ich am Ende auch ein geringeres Risiko mit dem Trade fahre? Das sind solche Überlegungen, die dann eine große Rolle spielen und die meisten erfolgreichen Trader managen den Trade, sie analysieren weniger. Die Analyse ist eher etwas, was die schon im Laufe der Jahre eigentlich verinnerlicht haben. Das Einzige, was sie jetzt tun, ist, sie sehen ein Setup und für dieses Setup entscheiden sie halt eben, ob sie einsteigen, mit welcher Positionsgröße sie einsteigen, wo ihre Ziele liegen. Und das sind so die wichtigen Sachen. Beim Langfristinvestor auch Risikomanagement, aber eben auf Diversifikationsbasis, was aber eigentlich nicht so einfach ist, wie es sich die meisten vorstellen.
0: Kannst du nochmal einfach zusammenfassen, für welchen Anlegertyp was jetzt am besten geeignet ist?
1: Also ich würde sagen, für den defensiven Typ und äh, für jemanden, der ähm, ja erst einmal Anfänger in dem ganzen Börsenumfeld ist, ist natürlich das langfristige Investieren ähm, empfehlenswert. Aber auch deshalb, weil im langfristigen Investieren auch Produkte wie Aktien gehandelt werden, die eins zu eins gehandelt werden. Also sie werden wie, also nicht mit einem, das sind keine Hebelprodukte, sagen wir mal so. Wobei Hebelprodukte im Trading überwiegend ja, favorisiert werden, weil sie einfach auch mehr Rendite bringen und man kurzfristig unterwegs ist und Man kann das Risiko dort immer flexibel managen. Und das heißt für den defensiven Typ, der eben nicht so eine hohe Rendite haben möchte und vor allem derjenige, der wenig Zeit hat. Für den ist es eher empfehlenswert, mehr in den langfristigen Bereich zu schauen, aber zumindest mittelfristigen Bereich. Und für denjenigen, der so ein bisschen börsenaffiner ist, so ein bisschen spekulativer unterwegs ist, der kann durchaus mal in den Trading-Bereich schauen und dann mal sich gewisse gute Trader aussuchen und dann einige Strategien ausprobieren. In dieser Hinsicht kann ich aus Erfahrung einfach sagen, viele Anfänger-Trader tun den, den Fehler, dass sie sich versuchen, immer auf eine gewisse Strategie anzupassen. Vielleicht sollte man hier bereits im ersten Schritt versuchen, umzudenken und sich Strategien aussuchen, die zu einem am besten passen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass ähm, dort ein sehr erfolgreicher Daytrader unterwegs ist und er ähm, zeigt jedes Mal seine Performance und die ist super, aber trotzdem sehe ich, dass ich eigentlich für das Umsetzen dieser Strategie nicht die Zeit habe, weil ich Familie habe, weil ich einen Job habe und sonst was, dann ist es schon mal äh, empfehlenswert, gar nicht weiter danach zu schauen, weil das, ist eher, äh, das führt eher zu Misserfolg am Ende, wenn man versucht, sich selbst an die äh, gewisse Strategie anzupassen, sondern das als Tipp, ähm, einfach mal schauen, dass man eine Strategie findet, die zu einem selbst passt.
0: David Iuso, Marktanalyst bei DailyFX und IG. Danke dir für diese ganzen Tipps. Ich glaube, da war für viele was dabei. Das war der IG Trading Talk. Mehr Informationen auch noch auf IG.com. David, danke dir nach Köln und danke Ihnen und Euch fürs Interesse. Bis nächste Woche.